0: 3, 2, 1. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je le souhaite de tout cœur que vous êtes en forme pour les 60 prochaines minutes Marianne Paquette avec vous pour vous accompagner. Dernière émission de la saison 2016. Déjà, ça va bien vite lorsqu'on s'amuse et que l'on est bien accompagné. Et on se gâte aujourd'hui pour cette dernière de la saison 2016. On vous présente le portrait de famille de Véronique Pagé. Elle est maman de William, 5 ans. L'émission, vous commencez à le savoir, s'est construite autour de la réalité familiale de Véronique, de son vécu ses questionnements du moment, du passé, du futur, son quotidien aussi. Euh, et Véronique, dans sa grande générosité, vous allez euh, le saisir et, et l'entendre, elle a également eu envie de vous partager ses coups de pouce au cours, euh, des coups de pouce là, qui l'ont aidé au cours de son parcours de maman des cinq dernières années. Donc, en deuxième partie d'émission, on discute avec Cathy Sanson, elle est ergothérapeute à la Clinique Parents Plus du Centre Lucie-Bruno. C'est une ressource qui est nécessaire et essentielle pour les parents qui vivent en situation de handicap. Aussi, Julie Bonapache, chercheure en périnatalité conférencière et auteure, nous parle de sa méthode, la méthode Bonapache, qui est une technique de gestion de la douleur lors de l'accouchement. Aussi en chronique aujourd'hui des trucs pour nous aider à mieux comprendre l'anxiété chez notre enfant, avec Geneviève Dufour, elle est éducatrices et auteurs. Et finalement, la ressource du jour, Nadia Gerges, propriétaire du Petit Gym à Saint-Laurent, ça risque d'être bien bon. Restez là. Véronique Pagé, bonjour. Bonjour, Marianne. Merci d'être là. C'est un plaisir d'être
1: avec toi aujourd'hui.
0: Vous êtes habituée quand même. <rire> vous avez été co-animatrice avec mon collègue Luc Fortin. Et oui,
1: quel plaisir ça avait été. Je suis contente d'être de retour avec Canalium.
0: Aujourd'hui, on vous reçoit, Véronique, en tant que maman de William, 5 oui. ans. Bon, on rappelle aussi que vous êtes directrice générale de VioMax. On pourrait revenir à ce centre mm -hmm. de confinement physique adapté pour des personnes qui vivent en situation de handicap. Important de, de le dire, je pense, d'entrée de jeu, vous vivez avec la paralysie cérébrale. Oui. Et c'est intéressant parce que habituellement, Véronique, on reçoit des parents d'enfants. Mmh. qui vivent avec différentes limitations. Là, On a l'autre côté mmh. de la médaille, un autre regard avec vous aujourd'hui. On débute avec cette photo, ce portrait de famille oui. que vous nous avez amené aujourd'hui, qui est en ce moment diffusé sur nos différents réseaux Twitter, Facebook, notre site web également. Une photo touchante qui n'est pas nécessairement récente, mais que vous et votre conjoint Martin vous aimez beaucoup.
1: Oui, effectivement. Euh, William avait deux mois. Et c'était un portrait. On était encore là, dans toute la nouveauté de ce que ça veut dire, l'arrivée de William. C'était un moment de détente avec une amie qui a pris la photo qui s'appelle Kim Côté, euh, qui est photographe puis qui m'a accueilli chez elle euh, gratuitement, généreusement. On a comme eu un moment de grâce pour prendre cette photo-là parce que c'était pris euh, très rapidement. Là. William, qui était tout assoupi sur ouais. mon épaule. Euh, elle est trois très collée et elle est encore affichée chez moi parce que ça me rappelle ce, ce beau bon moment, avec l'arrivée de William.
0: C'est un moment vraiment empreint de tendresse. Je vous écoute, Véronique, et j'ai envie de faire du pouce sur ce que vous me disiez tout à l'heure avant que l'on débute l'émission, à savoir que lors de la préparation de cette émission-là, vous vous êtes replongé dans beaucoup mm -hmm. d'émotions. Oui. Euh, pourquoi oh, l'arrivée de cet enfant-là, ça a déclenché quoi?
1: Et c'était toute une prise de conscience et de préparation personnelle. C'était tout un accomplissement aussi parce que vivre avec ma limitation, ça voulait dire que si un jour j'atteignais l'autonomie nécessaire pour accueillir un enfant, pour moi, j'avais atteint l'ultime. Et ouais. l'ultime est arrivé. Ouais. Et ça a toujours été, pour ma vie a changé ce, ce jour-là. Le, le test de grossesse positif, je dis toujours que c'était euh, une nouvelle vie. Et de voir à quel point cet accomplissement-là euh, a changé tellement de choses et me replonger dans toutes ces émotions, dans toutes ces étapes-là, parce qu'il faut euh, travailler beaucoup aussi sur soi, il euh, faut, euh, faut vraiment... Euh, ce, ce fut, en fait, un, un moment de, de plein d'émotions mélangées. Ouais. Euh, c'est ça reste un bonheur, mais de me replonger dans toutes ces, ces étapes de vie, c'est encore très émotif souvent pour moi. Ouais.
0: Portrait de famille, c'est une émission qui est bâtie avec les interpellations des parents. <rire> Vos thèmes... Véronique, sont beaucoup liés à la grossesse, oui. à, à la parentalité, oui, oui mais grossesse, accouchement, euh, ce qui était en début de vie de William, peut-être parce que
1: ce moment-là a été l'un des plus beaux de votre vie. Le plus beau. Hum. Je dis toujours que ma, ma, toute mon année de où j'étais enceinte, c'est la plus belle année de ma vie et l'année où j'ai été en congé de maternité, où j'ai pu vivre à 100 juste ça, là, sans prendre tout d'un coup la routine, le travail qui reprend, de, tout ce que ça veut dire de s'adapter, mais de pouvoir commencer par s'adapter un à l'autre. Ouais. Euh, toute cette année-là, euh, je pense pas que je vais revivre quelque chose de plus beau dans ma vie. <rire>
0: On pourrait penser que lorsqu'on vit avec un handicap, dans votre cas, c'est la paralysie cérébrale, on ne peut pas être parent, on ne peut ouais. pas être maman, Absolument. avoir une grossesse, porter un enfant. Est-ce que vous avez été confrontée, c'est-à-dire par vous-même, à ces craintes-là ou d'autres personnes vous ont fait sentir ça?
1: Oui. En fait, euh, les craintes de mon côté, j'en avais pas. J'avais des questionnements, j'avais des défis, mais pour moi, ce pas des craintes. C'était des défis supplémentaires et des grosses montagnes à relever. Par contre, oui, on sent de l'extérieur qu'il y a des craintes. On sent qu'il y a des questionnements qui viennent. On sent qu'il y a des inquiétudes. Mais moi, j'étais toujours celle, je pense, qui rassurait, qui disait, mais je suis tellement consciente de ce que je fais que vous n'avez pas à vous inquiéter. Ouais. <rire> C'est ça.
0: Oui. Et c'était un désir de vie, on le comprend, un désir personnel, oui. un désir de couple aussi. Ça faisait longtemps que vous espériez cette grossesse-là.
1: Oui, absolument. Puis pour moi, c'est important que ça soit un projet de vie et de couple parce que je ne voulais pas un enfant à tout prix, je voulais une famille. Ouais. Euh, et quand on, on s'est senti prêts, c'était quand même long. J'ai eu William, euh, quand j'ai accouché, j'ai eu 35 ans là, un mois après, là. Donc, ouais. euh, ce fut euh, l'appel de… <rire> c'était le temps, il fallait y penser. Um, et oui, c'était un long chemin pour être sûr que moi, en tant que maman, je pouvais me réaliser au complet dans ouais. tout ce que ça voulait dire um, en termes d'adaptation, de de, de, dans le couple, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des choix, au niveau des décisions à prendre, au niveau de, de notre quotidien. Oui. mais on était rendu. là oui.
0: la grossesse s'est passée de façon merveilleuse pour l'accouchement ça a été autre chose
1: très difficile euh, j'ai fini euh, par accoucher euh, d'urgence euh, par césarienne et euh, quand ça arrive ça se bouscule très rapidement c'était euh, tout d'un coup le cœur de William n'allait pas bien et euh, c'était très difficile comme accouchement
0: oui, allez-y. Vous pouvez boire un, 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 un petit peu d'eau, en fait. Euh, Merci. <rire> c'est le cœur de William qui allait pas bien à ce moment-là. exact. Oui.
1: Et là, euh, c'est assez... Euh, ça se bouscule parce que là, euh, on finit par faire... C'était une césarine qui était sur son anesthésie générale, ce qui fait que je n'ai pas vu William naître. Je n'avais pas mon conjoint à côté de moi. Oui. Tout ce que tu as prévu n'arrive pas. <rire> oui. euh, ce moment-là, tu ne le vis pas. Quand je me suis réveillée, William était encore en incubateur. J'ai pas pu le prendre après, à, avant plusieurs heures parce que son cœur, il devait être, euh, on devait être certain qu'il était stabilisé. Et euh, ce fut très difficile à partir de là. Donc euh, l'accouchement, c'est sûr que c'est plein de belles émotions. On s'éveille, on a hâte de voir notre enfant, voilà. on est content de le voir, mais là ça se bouscule. C'est plus juste du bonheur, c'est aussi euh, qu'est-ce qui vient de m'arriver. Oui. Et car on a accouché, on sait à quel point, justement, c'est un rush d'émotion. Oui. Mais euh, j'ai pleuré très longtemps après avoir accouché. En fait, je pas capable de parler de mon accouchement. Oui. Dès que j'arrivais, j'essayais d'en parler, je n'étais pas capable. Oui.
0: Il y a une femme qui vous a aidée. Une femme oui. que vous ne connaissez pas, hein, qui est une chercheuse en périnatalité, <rire> que je connais bien, j'ai oui. cette chance-là. Elle vous a aidée parce qu'elle a mis sur pied cette technique qui s'appelle la méthode Bon oui. euh, Vous aviez été mis au courant de, de ces livres et de cette méthode, de quelle façon?
1: À très tard dans la grossesse, euh, moi, j'ai accouché à Sainte-Justine. J'ai consulté des spécialistes pour voir comment ça pouvait se passer l'accouchement. Et on m'a annoncé, Véronique, tu sais, pour avoir un épidurage, ça serait très compliqué. Euh, tu sais, peut-être qu'on devrait envisager une autre technique. Est-ce que tu te sens prête à ce niveau-là? Puis moi, je souhaitais le plus possible accoucher naturellement. Euh, et là, on m'a parlé de Bonapache. On m'a présenté cette technique. J'ai rencontré une infirmière qui était une personne spécialisée un peu, là, qui, qui a reçu, si je ne me trompe pas, la formation, qui m'a rencontrée pour nous l'enseigner à moi et à Martin, et on a choisi d'utiliser cette technique-là. Et euh, je l'ai trouvée formidable, cette ouais. femme-là, quand je l'ai découverte, quand j'ai voulu apprendre, elle m'a accompagnée. En ouais. fait, et ça me touche vraiment beaucoup qu'elle soit au téléphone. <rire> On lui parle à l'instant.
0: Julie Bonapati, Bonjour! Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien Julie, on te joint enfin, on est très 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 content ici. Euh, euh, J'aurais bien envie de, de te tutoyer parce qu'on se connaît bien, je vais te vous voyez, Julie si tu permets. Vous êtes à l'île de la Réunion, est-ce qu'il fait beau là-bas en ce moment? Ah,
2: Il fait très beau, il paraît qu'au Canada euh, il y a de la neige. <rire> fait, fait
0: oui,
1: 58.
2: Oui, et il Donc, fait froid. Euh, ouais. <rire> On va essayer de profiter un peu de la plage les prochains jours. J'ai pu travailler aujourd'hui. C'est qu'on a quelques jours de congé pour profiter du beau temps.
0: Et il est 21h, donc on a ensemble quelques moments avec Véronique Pagé pour se parler avant que vous alliez vous reposer chez vous. Julie, euh, vous êtes allée de la Réunion, j'imagine, pour former des gens. Euh, Julie, c'est important de dire que vous êtes chercheur en périnatalité derrière cette méthode, votre méthode, la méthode Bonapaché qui permet la gestion de la douleur lors de l'accouchement, là pour former d'autres femmes à l'Île-de-la-Réunion, Julie?
2: Oui, en fait, je forme des professionnels de la santé ici. Euh, C'est pas la première fois que je viens, donc je trouve euh, ben on est dans l'océan Indien, hein, côté de Madagascar, puis j'arrive d'une mission aussi au Maroc, puis euh, en France. Donc, je travaille avec les professionnels de la santé qui, eux, euh, accompagnent les parents, les femmes euh, pendant la grossesse et au moment de l'accouchement. Donc, euh, je les aide à développer des stratégies pour mieux soutenir les parents dans la phase périnatale, surtout au niveau du soulagement, des sensations, puis euh, de, du soutien là mm
0: -hmm.
2: pendant le travail et l'accouchement. Oui.
0: Julie, vous le savez peut-être pas, mais, mais je vous le dis, vous êtes... Euh vous êtes comme une vedette auprès des, des mamans. Lorsqu'on parle de vous, lorsque je, je dis votre nom, les yeux s'animent, euh, parfois se mouillent aussi. C'est le cas de, de Véronique Paget. Euh, qui euh, a bénéficié de votre méthode lors de son accouchement. Ça a été pour elle d'une grande, grande aide, cette méthode de gestion de la douleur. Lorsque vous avez mis en place cette méthode, votre méthode, la méthode Bonapaché, qu'est-ce que vous aviez en tête dans les objectifs? Oui, la gestion de la douleur, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
2: En fait, le premier objectif pour moi, c'était de vraiment renforcer le couple pour aider la famille à faire la transition et les parents à faire leur transition dans la parentalité. Parce que comme médiateur familial, j'ai négocié pendant plusieurs années pour le ministère de la Justice des divorces. Et quand je questionnais les pères, les mères sur l'origine des conflits qu'ils vivaient, on arrivait presque toujours sur la naissance d'un enfant. Alors, l'objectif de mon programme, c'était d'aider les mères qui souvent se sentent dépassées avec la naissance, avec les changements, euh, qu'elles se sentent euh, un peu euh, parfois comme débordées. Et le père qui se sent souvent isolé, euh, pas inclus dans l'expérience. Donc, mon objectif, c'est vraiment de donner des outils aux couples pour qu'ils travaillent en équipe, ensemble, dans une période importante comme la naissance, donc pour que le père puisse faire le passage en même temps que la mère. Oui. Et maintenant, on a même les preuves scientifiques qui nous montrent que quand un père participe à l'accouchement de, de son enfant et qu'il euh, il va produire des hormones comme la mère, la prolactine, qui est une hormone pour le maternage et le paternage, mm -hmm. qui fait qu'il a envie de s'occuper de ses enfants et plus il s'en occupe, plus il produit cette hormone et donc plus mm -hmm. il s'occupe de son enfant. Et, et ça, ça crée une meilleure complicité dans le couple. Mm -hmm. Puis j'enseigne beaucoup euh, avec le père comment il peut... Euh, vraiment euh, aider la mère à lâcher prise pour qu'elle puisse bien accoucher.
0: Oui. Dans les facteurs qui influencent la douleur, il y a le stress. Euh, et parfois, le stress vient de l'extérieur. Vous avez aussi étudié tout ce qui est euh, l'équipe médicale qui peut amener certains soucis à, à la future famille. Mm
2: -hmm. En fait... Euh, Prochainement, on va publier avec la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada euh, la ligne directrice sur le soulagement de la douleur. Et Je suis le premier auteur là-dessus. Et la, le, plus, le premier grand constat que j'ai fait, c'est qu'il y a beaucoup d'interventions qu'on fait de routine dans les soins euh, pendant l'accouchement le, le, qui augmentent le signal nociceptif, donc potentiellement douloureux. Et euh, on a beaucoup de travail à faire auprès des professionnels de la santé pour qu'ils arrivent à, à, à faire des gestes qui vont d'emblée moins créer de douleur. Comme par exemple, quand on déclenche un travail avec des hormones synthétiques, on augmente le signal nociceptif mmh. parce que ça inhibe les bonnes hormones. Et il y a une foule d'interventions comme le monitoring fétal, le fait d'être de, 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 attaché sur des câbles pour pouvoir bouger librement, le fait de pour pouvoir manger et boire dans certains hôpitaux. Euh, ça, ça dépend. Dans les, les hôpitaux, les, le Québec, on est quand même assez euh, avancé à certains égards, mais dans plein de pays, euh, à travers le monde, les femmes n'ont pas le droit même de manger et de boire. Oui. Euh, fait il, y a, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que ça augmente le signal. C'est comme si en, une femme court un marathon, puis elle n'a pas le droit de manger pour courir son marathon
0: ou boire. Oui, c'est une belle image, ça. ça. C'est une image assez parlante, ça. en effet. Euh, Julie, bon, la méthode Bonaparte, on le comprend de plus en plus, technique naturelle, scientifique, pour mieux gérer la douleur lors d'un accouchement. Euh, comment on se prépare à notre accouchement avec votre méthode?
2: Bien, la première chose, c'est qu'il faut revoir le paradigme de la douleur, en fait. Euh, mes études m'ont vraiment amené à comprendre qu'il n'y a pas de lésion dans un accouchement. Mm -hmm. Et donc, la sensation qu'on a à l'accouchement est probablement euh, amplifiée par la peur. C'est-à-dire que, si on regarde, euh, il y a 100 ans, euh, les femmes avaient appris que euh, faire l'amour c'était douloureux, euh, elles anticipaient cet événement-là, elles se contractaient, choisissaient pas toujours le partenaire, ne pouvaient pas dire ce qu'elles voulaient, ne bougeaient pas, euh, se connaissaient pas. Puis, ça confirmait que faire enfin, l'amour c'est douloureux mais nous on est resté encore avec ce paradigme là on est convaincu qu'accoucher c'est douloureux mmh. et donc cette conviction fait en sorte qu'on arrive avec beaucoup d'anxiété beaucoup d'anticipation qui déjà là augmente la douleur fait. la première étape c'est de comprendre la, la base physiologique qui est que le corps est très bien fait et qu'on a des ressources pour bien composer avec les sensations ouais. qui ne sont pas forcément douloureuses puis après euh, dans la préparation, là, maintenant, on a tout un programme euh, en ligne, donc une formation interactive en ligne sur Internet où les parents, ils voient plusieurs vidéos que j'ai préparées pour eux. Euh, ils peuvent faire toute cette préparation-là dans le confort de leur foyer. Euh, ils ont aussi des exercices à pratiquer, euh, puis ils peuvent avoir du coaching live avec, euh, avec un de nos, nos entraîneurs qui peut, euh, qui peut les, les soutenir dans leur démarche. Donc, comme nous, on n'est plus habitué de voir des accouchements physiologiques, naturels, les seules images qu'on a, c'est des images d'Hollywood ou de films où les femmes crient, sont passives, ne oui. savent pas quoi faire, des hommes aussi qui ne savent pas quoi faire. Donc, il faut vraiment reconditionner tout ce modèle-là, puis enseigner aux parents des techniques vraiment pratiques leur aider à mieux composer avec leurs
0: oui. On peut aller sur votre site bonapache.com pour avoir accès à ces vidéos. Il y a aussi ce livre « Accoucher sans stress » accompagné d'un CD pour se mettre en contact avec votre méthode, Julie. On vous laisse à votre plage, à votre chaleur et au repos. On rappelle qu'il est à peu près 21 h chez vous, Julie Bonapache. Vous êtes chercheure en périnatalité, médiatrice familiale, conférencière, auteur et bien d'autres choses. Un grand merci, Julie. Bien, merci à toi, Marianne. Bye bye, à bientôt. Bye, à bientôt. du Dufour, bonjour. Bonjour. Êtes... Bonjour. <rire> C'est Véronique qui vous salue. Vous êtes psychoéducatrice, auteur chez Midi30 et là pour nous parler de l'anxiété chez l'enfant, un peu en lien avec une réalité que vit Véronique dans son quotidien. Véronique qui est maman du petit William, 5 ans, hyper intelligent, beau mmh. développement, hyper allumé, sensible mmh. et un peu anxieux. Mmh. Donc, on est là pour donner <rire> quelques ressources à, à, à Véronique aujourd'hui, Geneviève. Tout d'abord, comment on peut reconnaître des signaux d'anxiété chez notre enfant?
3: OK. Premièrement, ça peut être très varié. Dépendamment d'un enfant à l'autre, les signes vont être différents. Il euh, y a des enfants qui vont peut-être avoir tendance justement à, à éviter les, certaines situations. Il y en a d'autres qui vont se mettre en colère, qui vont pleurer, mmh. euh, rechercher la protection aussi de l'adulte. Euh, donc, ça peut être très variable. De là, l'importance, justement, de vraiment euh, regarder un enfant, un à la fois, là, parce qu'on est tous différents.
0: Oui. Mmh. Et les causes, également, elles peuvent être variables, Geneviève?
3: Oui, effectivement. Euh, l'anxiété, en fait, on a toute euh, une génétique. Euh, quand on a des parents au ça se pourrait que nous, on aille un petit peu une petite vulnérabilité, qu'on aille de l'anxiété un peu dans nos gènes. Euh, le <rire> tempérament aussi. On a chacun un tempérament. Euh, des, des, des traits de personnalité. Bon, ça, c'est différent d'une personne à l'autre. Combiné à ça, il y a d'autres facteurs évidemment qui sont psychologiques et plus sociologiques au niveau de l'environnement. Euh, donc, euh, nos expériences de vie, euh, le type d'éducation qu'on a reçue. Oui. Euh, l'attachement aussi qu'on a eu avec nos, nos images là, sécurisantes et au niveau aussi de la société ben toute la pression des fois auxquelles on, on est, on est confronté oui. euh, la relation aussi avec l'entourage l'attitude des autres bon puis ça ça fait partie aussi des facteurs interrelié tous ces beaux facteurs là oui. encore une fois c'est
0: différent d'une personne à l'autre. Là, vous ne la voyez pas, mais Véronique, oui. elle rigole. Je souris. Je okay. rigole.
1: Je rigole parce que moi, je me suis posé tellement de questions à me dire pourquoi William est anxieux comme ça? C'est-tu moi qui ai transmis quelque chose? C'est-tu parce qu'on est anxieux? Qu'est-ce qu que j'ai fait pour que ça comme ça? <rire> fait que là, quand j'entendais être mes parents sont anxieux, parce que oui, on... je pense que j'ai sûrement un petit peu ça aussi en moi, mais... Étant adulte, hein, on n'a pas le ouais. même regard, puis on ne sait pas trop comment tout ça, ça s'est transmis. Ouais.
0: Puis... Et pas la même gestion ouais, aussi, exact. on s'est développé des trucs. Oui, en
1: tout cas, bref, euh, je trouve ça très intéressant, mais ouais. je me questionne encore. Oui,
0: <rire> et c'est normal un peu, Geneviève, oui. que le parent se questionne si ben, ça vient de lui. Bien euh, oui, c'est normal, mais c'est pas la seule chose ouais. que... Mm -hmm. Il y a une
3: interaction de plusieurs facteurs. Donc, c'est certain que si on est quelqu'un d'anxieux et mm -hmm. qu'on a surprotégé ou qu'on avait peur, peut ça peut avoir un impact, comme oui. bien d'autres choses. Okay. Mais il faut pas... quand euh, je peux dire? L'anxiété, c'est normal. Il faut voir ça sur un continuum. ok. Il y a de l'anxiété là, tout le monde en vit, puis ça peut être même positif.
4: Okay? Mm -hmm.
3: Quand il nous arrive une situation stressante, menaçante, qu'on vive un peu d'anxiété, là, ben, ça peut aider à notre survie, première des choses. Et ça, ça peut nous aider à nous adapter. Puis tu sais, quand on parle de bon stress là, hein, on, oui. on, OK, là, moi, j'ai un, un exposé à faire, ça me stresse, tout le monde va être stressé Bien à sûr. des niveaux, des degrés différents, mais ça va m'aider dans le fond. Tu sais, ah. Je vais peut-être davantage performer. Euh, tout le monde vit de l'anxiété. Maintenant, si on regarde sur un continuum, tout le monde a oh, ça à des degrés différents. Voilà. Euh, Lorsqu'on parle de troubles anxieux, on est à une extrémité du continuum, hein, parce que là, on sait que l'anxiété, de façon générale, c'est normal, tout le monde en vit. Mais là, quand c'est rendu un trouble anxieux, c'est parce que ça nuit considérablement au fonctionnement de la personne qu'il vit. Okay? Oui. Puis ça, oui. c'est dans plusieurs sphères de sa vie, et la personne vit vraiment une souffrance là, reliée à ça. Là. Oui. Donc ça, là, on, là à ce moment-là, on peut parler de trouble anxieux. Okay. Et dans les troubles anxieux, il y en a plusieurs aussi catégories.
1: Oui. J'avais envie de, de vous demander à partir de quel moment on doit commencer à dire ok là je pense que je dois consulter, Je pense que là il faut que que je m'inquiète ou que demander ou que, à un spécialiste. Oui. Ouais est-ce ouais, ouais, ouais. qu'il faut arrêter là, de dire ok là c'est plus l'anxiété euh, qui est saine et normale. Là. OK.
3: Bien, c'est sûr que dans le développement de l'enfant et de l'adolescent, on a toutes des, des périodes où euh, c'est normal d'avoir des peurs, okay? oui. un, un enfant, un, jeune, un bébé, là, qui voit un étranger arriver, qui se met à pleurer, c'est tout à fait normal. Okay?
0: Oui.
3: Même chose, un adolescent qui se soucie de ce que les autres pensent de lui, mm -hmm. c'est normal, OK? Mm -hmm. Il y a des choses comme ça qui sont normales. Lorsqu'on se... On, ben moi, je pense, en tout cas, qu'on doit aller consulter. C'est lorsqu'on s'aperçoit que notre enfant... Euh, semble, semble pas bien euh, et, et qu'il il utilise des comportements pour éviter certaines choses. Euh, que c'est pas juste à la maison, c'est à l'école. C'est, tu on observe que bon, il peut s'isoler, euh, il s'ouvre pas, il, il craint certaines situations parce que là, nous, on, on le voit au quotidien. Là, des fois, là, ben, voyons, qu'est-ce qui se passe Comment ça, tu veux pas faire telle chose Tu oui. Donc, euh, moi, je pense que quand on s'aperçoit que son enfant a, a l'air pas bien puis que c'est généralisé, pas juste à la maison, que qu'on devrait aller consulter. On ouais. devrait aller poser des questions, s'informer de c'est quoi l'anxiété. Puis maintenant, il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup, de, entre autres, chez medi -30, qui expliquent c'est quoi, justement, et qui aident l'enfant et le parent, dans une démarche, mm -hmm. à, à, à comprendre ce qui se passe.
0: Geneviève, de que... des trucs très concrets dans oui. le quotidien pour aider notre enfant à gérer oui. son anxiété.
3: Oui. Premièrement, là, notre attitude comme accompagnant, comme parent, est vraiment importante. Okay?
0: Mmh. Il
1: faut
3: reconnaître et accepter euh, l'émotion de l'enfant. Okay? Il a peur, il a peur pour de vrai, de quelque chose. Okay? Il est anxieux, il vit quelque chose pour de vrai, Maintenant, euh, de rester calme, de reconnaître son émotion et de rester calme, de ne pas, y, de, de pas euh, comment je pourrais, rassurer. – Dramatiser, hein, rassurer, en fait. Ouais, – Oui, ou dramatiser, de ne pas, euh, c'est ça, de juste être là, de reconnaître l'émotion et de demander. Moi, mm -hmm. moi je, dépendamment s'il est trop anxieux, là, parce que c'est sûr que si l'émotion, mm -hmm. la peur prend toute la place, l'enfant ne sera pas oui. disponible. Mm -hmm. Mais une fois qu'il est disponible, on peut aller vérifier avec lui. On peut aller vérifier de quoi tu as peur précisément. Okay. Qu'est-ce que tu crains? Okay? Puis quand, Puis pour comprendre c'est quoi sa peur, parce qu'on peut, nous, penser que c'est telle chose ou telle autre, c'est présupposer qu'il doit avoir peur des orages, il doit avoir peur de, 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 de la mort ou peu importe, mais il faut aller vérifier.
0: Parce oui. qu'on peut se tromper. Est-ce qu'on peut faire des exercices de respiration avec lui ou d'autres exercices là vraiment pour l'aider dans son quotidien?
3: Oui, on peut faire ça. La relaxation, la méditation, ça peut vraiment aider. Euh, ça peut aussi aider le jeune à prendre conscience de ses sensations physiques, ouais. de, de ses pensées. Euh, puis, dans le fond, il y a toutes sortes de démarches possibles. Là, on parle plus d'approche niveau comportementale mais euh, il y a beaucoup, beaucoup d'outils concrets, pratico-pratiques qui peuvent vous aider à, à, à faire une démarche avec votre enfant pour identifier ses peurs, ouais. ses pensées les sensations physiques qu'il ressent dans son corps, parce que ça, là, il les ouais. invente pas, là. Il ressent pour de vrai, là. Il sent pas bien, là.
0: Et bien sûr, on peut si... consulter aussi, Geneviève, les livres oui. chez Midi 30. Vous êtes oui. psychoéducatrice, je le rappelle. On parlait d'anxiété chez l'enfant. Merci pour ces trucs, Geneviève. Mais
3: ça me fait plaisir. Au revoir. Merci. Merci. Bonne journée. Bye.
1: Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette.
0: Deuxième partie de cette émission Portrait de famille, toujours en compagnie de Véronique Pagé. Je vous annonce qui nous attend pour cette deuxième partie. Nadia Gergès, on lui parle tout à l'heure, elle est propriétaire du Petit Gym, un lieu qui a comme mission de donner envie de bouger et d'être actif aux enfants. Je pense que ça saura <rire> euh, toucher Véronique Pagé. Également, Cathy Sanson, ergothérapeute, sera là pour nous parler de la clinique Parents en Plus, qui est une ressource essentielle pour des parents qui vivent en situation de handicap. Mais euh, avant on poursuit cette discussion avec Véronique. Je parlais de, de Nadia Gergès du petit gym. Oui. Vous touchez parce que vous êtes directrice générale de VioMax. Il faut le dire, VioMax a aussi un petit gym. Il y a, j'imagine, chez vous, Véronique, l'envie de transmettre ce désir de bouger, des saines habitudes de Bien vie. Bien sûr, oui.
1: de bouger malgré le fait qu'on a une limitation, malgré le fait qu'on a un handicap, de savoir que c'est possible de le faire et qu'on en a besoin. Comme tout le monde, pour la santé, pour le bien-être général. Donc, c'est la mission de Biomax de rendre accessible l'activité physique. Donc, oui, ça fait un beau lien avec moi. <rire> oui, oui,
0: on pourra en parler tantôt avec Nadia. Aussi possible d'avoir un enfant. Euh en vivant avec un handicap. Vous en êtes la preuve. Véronique, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des mamans qui nous écoutent et qui pensent peut-être avoir un enfant ou en ont, ont des inquiétudes sur cette possibilité à, et, et cette accessibilité à la maternité?
1: Bien, moi, je, je leur dirais de, de vraiment s'entourer. C'est mmh. la première chose très importante. De, de, de déjà voir un petit peu... Euh, Entrevoir, c'est quoi? Qu'on qu pense que nos besoins sont où? Euh, Qu'est-ce que je vais avoir besoin d'aller chercher comme outil? Parce qu'il y en a. Puis euh, c'est sûr que l'entourage devient très important. Euh, pour moi, c'était déterminant, c'était important, c'est sûr. Mais de vraiment pas rester avec... Euh, des, des, des difficultés parce que on, des fois, on ne sait pas qu'elles sont là, mais ça change toute une vie d'avoir accès à ça. Ouais. Donc, c'est un beau rêve qu'on qu peut difficilement réaliser seul, je vous ouais. dirais. Et aussi... L'une des difficultés qui
0: est souvent rencontrée, ça a été votre cas, Véronique, c'est l'environnement. L'environnement oui. qui n'est pas adapté. Et ça, ça a commencé dès votre présence à, à l'hôpital, quand William avait quelques heures seulement.
1: Oui, d'être de, de, à côté de William dans le petit lit qui est beaucoup trop haut, que je ne peux pas atteindre. Avec la césarienne en plus, là, je ne pouvais pas bouger. Euh, de l'entendre pleurer, de pas pouvoir le prendre, de pas pouvoir fonctionner avec mon bébé, m'en occuper seule, c'est impossible. Ouais. Je devais être toujours accompagnée. Ça, c'est un moment très difficile pour une maman là, qui vient d'accoucher. Euh, chez moi, c'était possible parce qu'il y avait eu des, euh, des évaluations, des on avait pris toutes sortes de trucs pour que je puisse être seule avec William, pas toujours accompagnée de Martin ou d'un proche, mais que je puisse fonctionner à 100 sans attendre de l'aide, c'est tellement important. Puis à l'hôpital, c'était pas possible. Et hum. ailleurs, la maison, ça devient aussi difficile. Oui. Vous avez été confrontée,
0: à quelque part, à cette incompréhension du personnel soignant à l'hôpital.
1: Énormément. Euh, il n'y avait pas, je vous dirais, d'ouverture à se dire « cette maman-là a des besoins différents euh, ». On doit lui donner son bébé, on doit peut-être répondre un peu plus vite parce que justement elle ne pourra pas l'atteindre. Euh, en fait, il y avait pas de réception. C'est assez étonnant. Là. Moi, ça m'a euh, ça m'a vraiment étonnée parce que pis je ne dis pas que l'hôpital est une très bonne hôpital. Je pas euh, je vais pas jeter les pierres, mais. Je pense qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir répondre à des besoins particuliers. Oui, mais
0: sans jeter les pierres, c'est intéressant de se demander par où elle passe cette sensibilisation-là. Euh, qui peut oui. faire la, la démarche de sensibilisation euh, et en même temps, c'est des mères en situation de handicap Et qui oui. vivent cette période-là de juste pouvoir dire, écoutez, mes besoins sont différents, j'ai besoin de ça pour m'occuper de mon enfant. Je
1: pense que de le savoir avant la d'accoucher, c'est important. Moi, je ne savais pas qu'il fallait que je pense à ça. Ouais. Et euh, je n'avais pas pensé du tout à l'aspect hôpital. Selon moi, euh, les gens qui peuvent nous accompagner, je sais qu'on va parler à part en plus bientôt, mais... Ouais. Euh, je pense qu'ils peuvent aider aussi les mamans à ce niveau-là parce ouais. que l'accompagnement commence avec la grossesse puis de pouvoir euh, se rendre jusqu'à l'hôpital pour pouvoir commencer au jour 1 d'être autonome ça change une grosse partie de l'adaptation qui est déjà ouais. très difficile dans les premiers jours de vie de ton bébé ouais.
0: Oui, on va en parler de parents plus et bien sûr euh, tout à l'heure avec Mme Samson euh, ça c'est de l'aide que l'on a à domicile, dans notre oui. maison. Quand on sort, Véronique, avec oui. notre petit, euh, chez euh, nos parents, euh, notre sœur, notre beau-frère, ces accompagnements-là, ces outils d'adaptation, ils ne sont pas présents?
1: Non, c'est ça, pas toujours. Hein. On en a un petit peu. dans. Le... Par exemple, je pouvais transporter mon parc. Bon, mais ça, c'est génial. Mais euh, j'arrive dans une maison où il y a des escaliers, où euh, ce n'est pas du tout adapté pour moi, ou je vois mon enfant partir devant moi et je ne peux pas le suivre, euh, quand on sort du milieu qui est accessible et adapté, on se sent tout d'un coup limité. Et c'est là qu'on sait qu'on a une limitation qu'on a un handicap et ça nous confronte. Ouais. Personnellement, moi, ça j'ai trouvé ça excessivement difficile. Sûrement qu'il y a des, des, des gens avec un handicap qui l'ont peut-être vécu autrement, mais moi... Euh, en sortant de chez moi, j'étais confrontée à mon handicap. Oui.
0: William, il a 5 ans. Euh, il marche, bien sûr. Il est très actif. Il ne pose pas encore de questions, non. nécessairement, <rire> sur votre handicap. Ça va probablement venir. Est-ce oui. que vous appréhendez ça?
1: Ben en fait, euh, je suis très à l'aise de lui en parler. Je n'appréhende pas euh, comment je vais lui expliquer ou comment il va comprendre les choses ou... Parce que c'est tellement naturel pour lui que ça va juste aller de soi. Mais ce que j'appréhende, c'est de comment ça va venir de l'extérieur. Ce que je pense que qui risque d'arriver, c'est peut-être avec le regard des amis mm -hmm. qui vont tout d'un coup arriver chez une maman qui ne ressemble pas à la leur puis qui vont peut-être dire à William, mais mon Dieu, « Qu'est-ce qu'elle a, ta mère? <rire> » Et là, je ne sais pas comment il va répondre, mais, mais c'est un peu ça. Hein? Ouais. C'est un peu ça qui vient un petit peu donner un petit, un petit pincement au cœur, parce qu'il ne me le voit tellement pas différente que j'aimerais que la différence ne soit pas soulignée par les autres. Ouais.
0: Parfois, il pose des questions quand même. « Pourquoi, maman, tu ne vas, vas pas vite?
1: » Oui. <rire> oui, oui, oui. Euh, il sait très bien que je ne peux pas le suivre à la même vitesse. Il a vraiment compris. Et des fois, il va me dire, « Bon, maman, là, je sais, toi, ça va être long avec tes béquilles. <rire> » Mais c'est vraiment, vraiment touchant. Il est vraiment drôle.
0: Avez-vous l'impression, Véronique, parce qu'on vous entend rire depuis tout à l'heure, c'est tellement agréable, que votre humour, c'est un, un outil formidable pour faciliter le quotidien?
1: Ah, tout à fait. Moi, moi je pense que ça fait partie de mes euh, j'ai toujours ri de moi-même, j'ai toujours ri de ce qu'on vit. J'ai toujours. Ok, oui, on, on va se dire, là, il y a des fois où j'ai trouvé ça moins drôle, mais dans le quotidien, je suis quelqu'un qui aime euh, regarder ça de l'extérieur en trouvant ça un peu drôle, ouais. effectivement. Ouais. Et je pense que ça m'a aidé, que ça a aidé William, que ça fait que ma famille. Euh, on vit ça très légèrement. Ouais. Mon conjoint des fois me disait quand j'étais enceinte puis qu'on marchait un à côté de l'autre, on... il y avait beaucoup beaucoup de regards. Il me disait Véronique, je pense que c'est moi qui regarde plus que toi. Ils doivent ils comprennent pas, tu sais. C ça, on, on trouve ça drôle, très souvent. <rire> <rire> euh, C'est un, un
0: cadeau à donner à William, cet humour-là, cette façon de regarder euh, le verre à, à moitié plein oui, et non pas fait. à moitié vide. Est-ce que ce sera une force, j'imagine que vous le souhaitez, d'avoir une mère différente pour lui, de tout ce qui peut euh, favoriser son ouverture après, face à la vie et à la société et à la différence?
1: Moi, je pense que c'est déjà là. Mmh. Euh, William, a, je le vois pas comme un enfant différent parce qu'il y a une mère qui a un handicap, mais par contre, il y a une ouverture effectivement plus grande. Euh, déjà, quand il voit des gens qui ont euh, qui, qui marchent différemment ou qui sont en fauteuil roulant, il ne va pas se retourner pour... Euh, Ouais. Pour les regarder, il va dire « Regarde, maman, c'est comme toi euh, ». Il y a vraiment une ouverture sur les gens. Et euh, ce que ça lui donne, je crois, c'est plus de sensibilité et plus une certaine intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il est très, très, euh, très attentif aux autres. Ouais. Donc, euh, j'ose croire que, euh, oui, ça va influencer un peu sa personnalité ouais. euh, positivement, oui.
0: On va parler à une autre organisation qui a à cœur cette ouverture-là et surtout l'autonomie des parents en situation de handicap. La clinique part en plus du Centre Lucie Bruno Cathy Sanson, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ergothérapeute à la clinique Parents Plus du centre Lucie Bruno-Sius du centre sud de l'île de Montréal. Et là, pour parler de ce service, je le disais en introduction, service essentiel pour des parents et nécessaire hein, pour des parents qui vivent en situation de handicap. Véronique Pagé, qui est devant moi, a de vos services. Cathy, mm -hmm. il y a de ça cinq ans à peu près parce que son fils, William, a cinq ans. Ça fait combien de temps que ça existe, la clinique par en plus? Parce que ça me semble assez récent. Les tout
4: débuts, les balbutiements de la clinique ont été en 1997 avec un ou deux clients. Puis en voyant que la demande devenait de plus en plus grande, la clinique a pris de l'ampleur avec les années. Alors je dirais que c'est peut-être dans les cinq, cinq à huit dernières années que la clinique a pris de l'ampleur nos références augmentent à chaque année.
0: ben oui. Est-ce que c'est parce que les parents qui vivent en situation de handicap ont plus d'enfants, ont l'impression que c'est davantage possible
4: oui, je pense que la société évolue. Je pense que ça devient euh, un, un projet qui, qui est faisable et souhaitable. et euh, Les gens euh, veulent accéder à, à, à ce, ce miracle-là de la vie. Puis oui. euh, la clinique aussi, elle est plus connue avec le temps, donc il y a plus de références. Mais oui, euh, dans la société, on est, on est maintenant... Il y a, il y a de l'ouverture à ce projet-là, c'est fabuleux.
0: Plus de références, ils viennent, elles viennent d'où, ces références-là? Qui peut dire à un parent tu peux te diriger vers la clinique parent en plus. En fait, les références peuvent venir de
4: partout. En fait, elles peuvent venir du parent lui-même, du futur parent aussi, mm -hmm. euh, avec des sciences physiques qui euh, souhaitent avoir le projet d'avoir un enfant. Euh, ça peut venir des intervenants qui connaissent ces parents, futurs parents-là, euh, mm -hmm. des, par des intervenants qui travaillent en centre d'adaptation ou en CLST ou des intervenants de la SACS-SST. Mais avant tout, le parent lui-même peut
0: se référer à Lucie Bruno. Mm -hmm. um... C'est quand le meilleur moment pour, pour le faire? Parce que, bon, il y a la grossesse, mais vous faites aussi un suivi jusqu'à deux ans. Donc, quelle est le, votre recommandation, Cathy Sanson, là, pour appeler à la Clinique parents Plus?
4: Mais le plus tôt est le mieux, pour ouais. pouvoir bien euh, prioriser les demandes puis offrir les services à temps pour l'arrivée d'un bébé euh, et pour offrir euh, les services que le parent a besoin au moment où, euh, où l'enfant est dans son... où il y a le plus de besoin, dans le fond, entre zéro et 2 ans. Donc,
0: oui, le plus tôt est le mieux. Oui. Les parents qui font à faire avec vous, qui sont dirigés vers vous. Cathy, ils vivent avec des déficiences physiques. Est-ce qu'il y a aussi d'autres types de handicaps?
4: C'est principalement déficit moteur et neurologique. Alors, c'est les, les diagnostics qui sont admissibles au Centre lucie Bruno.
0: Oui. Um... Le besoin des parents, et on le comprend très bien, on a entendu Véronique nous partager ces moments-là, c'est d'être autonome, de pouvoir donner les soins à son enfant, de pouvoir s'occuper, de, de se sentir en fait en, en pleine possession de ce moment-là qui est unique et extrêmement important. Est-ce oui. qu'il y a d'autres missions, d'autres objectifs menés par la Clinique en Plus? C'est
4: aussi de favoriser un sentiment de compétence parentale, de donner confiance aux parents, de leur donner les trucs, les moyens, les aides techniques pour qu'ils se sentent compétents. Et c'est aussi d'assurer la sécurité du parent et surtout du ouais. bébé dans toutes ces manœuvres-là. Donc oui, l'autonomie, mais toujours en, en priorisant la sécurité du bébé dans les soins.
0: Oui. Vos services, bon, il y a le prêt de matériel adapté. Il y a des suivis aussi, différents suivis? Oui, bien, en fait, on les, on fait un suivi euh,
4: périodique à mesure que l'enfant grandit, parce que là, les besoins changent. Quand l'enfant a un contrôle de tête, un contrôle du tronc, les besoins changent quand il marche, tout ça. Donc, on fait un suivi, suivi périodique avec différents équipements ou aides techniques ou conseils qui vont être donnés au fur et à mesure pour les deux premières années dans le fond de l'enfant, mais ça peut être un peu plus selon les besoins.
0: Oui. Véronique, ça... Ça entraînait quoi, la présence de la clinique par en plus dans votre quotidien familial? Oh
1: mon Dieu, mais une réalisation complète. Euh, puis quand je pense, je, je pense à mon conjoint, ça a une influence sur lui, il n'y avait pas d'handicap, sauf qu'il voyait qu'on avait des moyens. Ouais. Euh, dans notre couple aussi, tout ne reposait pas sur lui. Mm -hmm. euh, je pouvais faire les mêmes manœuvres, les mêmes choses. Je pouvais, comme je disais un peu plus tôt là, avoir l'impression que je peux être seule avec mon enfant sans détendre de quelqu'un, ben ça, ça a une influence sur tout. La vie de parents et de couple et de relations avec l'enfant. Oui, hum. Tout à fait,
0: Cathy. On a parlé de matériel, de prêt de matériel adapté. Moi, ce qui marque beaucoup mon imaginaire chez vous à la clinique Parents Plus, c'est que c'est souvent du matériel pour amener des soins de base, comme laver son enfant. Vous avez des bains. Qu'est-ce que vous avez aussi? On a
4: plein d'équipements qui ont été soit adaptés ou fabriqués, conçus maison. Oui. Euh, un des exemples concrets, c'est le lit adapté euh, qu'on appelle oui. chez nous le lit Ottawa qui est donc un lit standard dont un des côtés a été modifié pour qu'on puisse accéder de façon de face à l'enfant avec des portes qui ouvrent latéralement et le lit est ajustable en hauteur, donc accessible en position assise ou en position debout selon. Donc le lit, on a comme vous avez nommé la baignoire adaptée qui est ajustable mm -hmm. en hauteur. On a une petite desserte qui a été adaptée avec un siège d'auto dessus pour pouvoir déplacer l'enfant dans la maison de façon sécuritaire. Mmh. Un ambulateur qu'on a adapté avec euh, une chaise d'appoint pour enfants, donc là encore pour se déplacer dans la maison avec le bébé en toute sécurité. Euh, on a fait une adaptation pour qu'une poussette puisse être installée face au fauteuil roulant du parent pour les promenades extérieures. Mmh. Euh, on en a Beaucoup. Et d'ailleurs, si vous voulez voir les équipements, euh, sur le site Internet de Lucie Bruno, on peut voir les équipements dans le guide « Ressources par en plus ». Ça peut se googler facilement Clinique par en plus
0: et regarder guide de ressources. Et sur YouTube, il y a également des petites vidéos sur les équipements de la clinique. Ouais. Là, vous ne pouvez pas la voir, Cathy Sanson, mais Véronique, elle a un sourire et une <rire> certaine émotion. Hein? Ça ouais, vous rappelle ça des beaux rappelle moments? Ça rappelle
1: des beaux souvenirs d'entendre ça. Je me revois là, avec moi là, devant la bassinette. Je me revois de... Quand vous parlez du siège, là, que je peux, euh, que je pouvais pousser William dessus pour le transporter dans la maison, c'était oui. merveilleux. Oui. Parce okay. que je pouvais me déplacer debout en transportant mon enfant. C'est quelque chose. Parce que les deux mains occupées sur deux béquilles, tu peux pas porter ton bébé. Oui. Et ça, c'est impossible de penser qu'on ne pourra pas porter son bébé. C'est impossible. Oui. De me permettre de me déplacer librement dans la maison avec mon bébé que je pouvais pousser. C'est indescriptible. Que ça me rappelle tout ça. Wow. <rire> C'est pas d'entendre.
0: Cathy Sanson, en, en terminant, les familles, est-ce qu'elles ont à débourser un certain montant pour bénéficier de vos services? La plupart des... Euh, en fait, les
4: services sont offerts par le gouvernement à travers le, les centres d'adaptation. Les équipements sont payés via les programmes AVQ-AVD des CLSC ou, quand c'est le cas, la, la SAC ou la CSST peuvent financer aussi les équipements qu'on recommande. Donc, les plus gros équipements sont pris en charge là par des subventions. Il arrive parfois qu'il y a certains équipements que les parents doivent débourser eux-mêmes, mais c'est de petits, des, les plus petits montants, je dirais, donc euh, c'est pas mal subventionné euh, en général. OK.
0: Pour les gens qui sont sur le, le territoire, euh, sur l'île de Montréal ou euh, dans, bon, dans le territoire environnant, là, on, on sent bien que ça peut être aisé puisque vous êtes à Montréal. Cathy Sanson. pour les gens qui sont en région, région éloignée, est-ce qu'on peut quand même bénéficier des services de la clinique?
4: Bien sûr. On se déplace, nous, à la clinique. On est trois ergothérapeutes dans un rayon d'environ 50 km de, de lucie Bruno. Ah oui. Mais pour le reste du Québec, puisqu'on dessert tout le Québec, euh, on s'associe, on travaille en collaboration avec des ergothérapeutes, soit de CLSC ou de centres de réadaptation, euh, qui sont partenaires avec nous pour offrir les services euh, 0-2 ans, encore une fois. Euh, mais donc... Euh, toutes les régions sont desservies par la clinique avec,
0: euh, comme je vous dis, la collaboration d'une ergothérapeute en région. Oui. Des témoignages comme Véronique vient de faire, Cathy, lorsque vous rencontrez les familles, les couples, vous en entendez souvent, vous vous rendez compte que votre travail, il est essentiel et précieux. Oui,
4: tout à fait. Puis euh, moi, c'est avec les, les autres ergothérapeutes de la clinique, c'est notre paix. Et en fait, on est, est tellement heureux de pouvoir contribuer à faire réaliser ce, cette étape de vie-là, ce projet de vie-là, euh, de, de donner un coup de main pour que ça se réalise. Et oui, la, la plupart des gens sont sont reconnaissants de pouvoir avoir les services puis nous on
0: est euh, très très heureuse et passionnée de mmh. pouvoir euh, les aider dans ces projets-là. Ça a été un plaisir de vous parler Cathy Sanson, je le rappelle, vous êtes ergothérapeute à la clinique Parent Plus de l'installation Cius du Centre-Sud de l'île de Montréal. Merci, Merci beaucoup. Nadia Gargues, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes propriétaire du Petit Gym à Saint-Laurent, maître franchisé au Québec. On parle de cette organisation en fait, qu'est le Petit Gym aujourd'hui avec Véronique Pagé. C'est un sujet qui l'interpelle, Nadia, parce que Véronique, elle est directrice générale de VioMax, qui est un centre de conditionnement adapté pour des personnes qui vivent en situation de handicap. Il y a aussi le Petit VioMax qui, qui, qui vise les enfants. Donc, on est dans l'activité physique et dans donner le goût aux enfants et aux familles de bouger. C'était votre objectif avec le Petit Gym.
5: Oui, absolument. En fait, euh, c'est vraiment ça qu'on fait avec les enfants. Euh, en fait, je peux vous parler un peu de, de comment que c'était né euh, le Petit Gym. Euh, en fait, nous, on travaille beaucoup avec le développement des enfants, de leur psychomotricité. Mm -hmm. Donc, euh, c'est né depuis 40 ans euh, par euh, le fondateur Robin West, euh, qui était un professeur d'éducation physique et de psychomotricité. Donc, euh, lui a créé un lieu auquel les enfants pourront grandir physiquement, intellectuellement, émotionnellement et socialement. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas juste l'aspect physique qu'on travaille, on travaille vraiment cette trois dimensions. Donc, euh, puis nous, on n'est certainement pas euh, compétitifs, donc on travaille vraiment les progressions
0: de chaque enfant. Oui. Si je comprends bien, l'enfant accompagné de son parent se rend chez vous, et il y a différents programmes d'activité. C'est comme ça que ça se passe, l'accueil au Petit Gym, Nadia? Oui. En fait,
5: euh, on a plusieurs cours qu'on offre au Petit Gym. Donc, euh, on a des cours de parents-enfants où que les enfants qui ont 3 ans euh, et moins euh, sont accompagnés avec leurs parents dans le cours. Euh, sinon, les enfants 3 ans et plus sont, euh, sont tout seuls dans le cours. Donc, on travaille beaucoup okay. leur indépendance dans le
0: cours. Aussi. Oui. oui. Euh, et vous faites quel genre d'activité avec eux?
5: On fait principalement la gymnastique. Donc, euh, comme je vous avais mentionné, on n'est pas compétitif. Donc, euh, c'est vraiment récréatif qu'est-ce qu'on oui. fait. Euh, on a des grandes, euh, des belles équipements gymnastiques, la grande poutre, les bars, tout ça. Donc ça, ça travaille beaucoup, beaucoup la, la motricité de, de les enfants, euh, soit qui ont un an, euh, cinq ans, dix ans. Euh, en fait, euh, on travaille leur, leur progression à chaque niveau.
0: Est-ce que vous accueillez, Nadia, des enfants qui ont des besoins particuliers?
5: Oui, absolument. On a, euh, on a plusieurs enfants où euh, ils ont des besoins particuliers. Euh, en fait, tous les enfants euh, sont tous des individuels euh, différents. Ben oui, ben oui, euh, on a en particulier des enfants euh, autistes on a aussi des enfants avec des retards de motricité. Donc, euh, c'est euh, on, on les accueille ici, euh, parfois ils ont besoin un peu plus d'aide. Donc, il y en a les euh, ils sont accompagnés par la, des ombres ou que les il y a, euh, a un assistant qui est rentré dans le gym avec eux. Mais sinon, on, on les encourage à les faire les activités euh, tout seul.
0: Oui. Um Maintenant, c'est sûr que je suis en compagnie de Véronique Paget qui vit avec la paralysie cérébrale, qui voudrait peut-être accompagner son petit William, 5 ans, pour le Absolument, faire bouger. ça m'intéresse, en tout cas. <rire> Est-ce que les gyms sont accessibles pour des parents ou d'autres adultes, d'autres accompagnateurs qui vivent en situation de handicap? Oui,
5: absolument. Euh, on a eu euh, un, un, un cas où il y avait une, une mère qui est euh, qui rentrée dans le gym avec sa chaise roulante. Donc, mm -hmm. on a toute l'accessibilité la, ici. Euh, je parle de la locale ici à Saint-Laurent et j'en ai un, un j'en ai un autre local à l'Assomption. Donc on est euh, on est très accessible aux chaises roulantes. Euh, les parents qui peuvent accompagner leurs enfants aussi dans le cours euh, euh, selon leurs besoins.
0: Oui. Euh, on parle d'enfants de quatre. 4 mois à 12 ans. C'est bien ça, Nadia? À, oui. À 4 mois, on fait quoi avec un tout petit pour <rire> le faire bouger? Donc, euh, nous, on fait
5: un apprentissage tridimensionnel dans chaque cours, euh, mm -hmm. soit de 4 mois jusqu'à 12 ans. Donc, la première partie, on appelle ça ici « aller bouger » donc c'est des activités physiques on brûle beaucoup d'énergie euh, c'est sûr que quatre mois euh, c'est beaucoup il y a beaucoup d'assistance à les parents ça. on fait des activités euh, avec eux dans le gym euh, on travaille beaucoup leur équilibre la coordination l'agilité il euh, y a beaucoup beaucoup de de de, de physique qu'on qu fait dans le gym euh, en, ensuite on a une autre euh, dimension qui s'appelle petit génie euh, en fait ça on parle vraiment euh, D'avoir le goût d'apprendre, euh, d'exerciser, d'exercice favorise une concentration soutenue et la prise de décision. Euh, tu sais, on travaille beaucoup l'estime en ouais. soi de, de les enfants. assez
0: global, oui.
5: Oui, voilà, et beaucoup, beaucoup la confiance. On est vraiment gros là là là-dedans. Oui. Euh, il faut vraiment parce que sans la confiance, l'enfant il va avoir la misère. Donc euh, nous on est vraiment gros là-dessus. Oui. Et la dernière dimension, c'est on, on a passé ici Génération LPG où on parle vraiment de le le, le, le côté social de l'enfant. Donc, euh, on, parle de, on peut parler de le, le partagement, le travail d'équipe, euh, la relation entre professeurs et étudiants. Donc, euh, nous, on est, on fonctionne avec des thèmes. Donc, à chaque semaine, on travaille avec quelque chose de différent de l'enfant euh, à travers notre programme. Mm -hmm.
0: Nadia, il y a un petit gym à l'Assomption. Je le sais, je passe souvent devant. Euh, ah, il, y okay. il y en a un à Saint-Laurent. Où sont les autres? Est-ce qu'il y en a sur l'île de Montréal? Euh, pour le moment,
5: on a juste ces deux, euh, ces deux gyms existantes au Québec. Okay. Euh, mais c'est sûr que nous, on, notre intérêt, c'est d'agrandir le nom parce qu'on croit vraiment dans notre programme. Il euh, y a de, beaucoup de bénéfices qu'on donne à, les, à, à ceux qui, qui nous fréquentent euh, et ils euh, nous aiment bien parce qu'en en fait, nous, euh, on, on travaille beaucoup en côté sérieux. Euh, c'est sûr qu'on veut que les, euh, les enfants euh, s'amusent et c'est ça le but. Mais en même temps, il y a toujours un côté, so euh, côté sérieux qu'on travaille et on leur mentionne au de vraiment de qu'est-ce qu'on fait dans chaque cours, chaque ouais. jeu, il euh, y a un but di dirigé envers chaque activité. Donc, euh, nous, en fait, euh, tant que maître franchisé, on veut agrandir le nom à travers Québec. Donc, on a mmh. quelques projets qu'on travaille et euh, dès qu'ils qu soient finalisés dans les, certaines régions, euh, dans le fond, on va publier, euh, publier ça dans notre site web.
0: Ben oui, certainement. Tenez-nous au courant parce qu'on aimerait bien aller vous visiter. Véronique aussi avec William. <rire> Pour plus d'infos, lepetitgym.ca. Nadia Garges, je rappelle, vous êtes propriétaire du Petit Gym, notamment celui à Saint-Laurent, maître franchisé au Québec. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est ce qui termine cette émission de portrait de famille. Véronique Paget, merci
1: beaucoup. Bien, c'était belle fun. Merci ah, de m'avoir invitée. C'était <rire> belle fun
0: pour moi aussi. Vous revenez <rire> quand vous voulez. Avec plaisir. Avec William, ce serait super ah, de le rencontrer. Salutations okay. à Martin aussi. Euh, un remerciement à Nadia Garges, à Cathy Sanson, à Julie Bonapache, Geneviève Dufour pour la participation à cette émission de portrait de famille. La dernière de 2016 déjà, mais on est de retour en 2017, lundi 9 janvier. On est de retour. Manqué pas ça. Je vous souhaite de joyeuses fêtes avec les vôtres en famille. C'est ce qu'il y a de meilleur, évidemment. Merci Mathieu Tessier. Derrière la console, Anne-Laure Janson à la recherche. Christiane Campagna aux médias sociaux. Visez-voix.com pour en savoir davantage. Je vous embrasse. Portez-vous bien.
1: Bye-bye. Bye-bye. Joyeuses fêtes.